1: Buenos días, amigos de Diez Domini. Feliz día del Corpus Christi, la gran fiesta de la Eucaristía, junto con el Jueves Santo, día en que se instituyó el más importante y grande de los sacramentos. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Estas frases, con la popular melodía que todos recordamos, serán hoy cantadas en tantas calles y plazas de nuestra geografía al paso de la custodia, con Jesús a Eucaristía como protagonista. En este día tan especial recibido un saludo muy cordial de un servidor, el Padre Mario Ortega, y saludamos igualmente a nuestra querida Cristina Rubio, que seguro que también está preparada para vivir este día tan eucarístico. ¿Verdad, Cristina? Buenos días.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días a vosotros también, queridos oyentes. Sí, Hoy día del Corpus Christi es un día cargado de recuerdos en el que traemos a la memoria esas magníficas procesiones que tienen lugar hoy en España. Procesiones llenas de devoción a la Eucaristía y llenas también de colorido de flores y balcones y calles adornadas, perfume de tomillo y romero y cantos y oraciones a Jesús
1: sacramentado. Algunas de las procesiones del Corpus más famosas de España, como son las de Toledo, Sevilla y Granada, ya se celebraron el jueves. En el resto de España es hoy domingo. Ya sea en jueves o en domingo, lo importante es esa fe que hoy sale a las calles, podríamos decir. La Iglesia muestra al mundo su mayor tesoro, que no son las magníficas custodias renacentistas, por ejemplo de Arfe, que todos admiramos, sino más aún el mismo Dios, el mismo Jesucristo, bajo la apariencia de esta forma de pan, que no es pan, sino él mismo en el misterio de la Eucaristía.
2: La Eucaristía que sale de las iglesias y recorre nuestras calles y plazas no es la imagen de un santo o santa a la que sacamos hoy en procesión, sino el mismo Señor de cielo y tierra que se acerca a nosotros y a nuestras casas para bendecirnos. En Roma tendrá lugar también la procesión del Corpus, presidida por el Papa Francisco, este año con una importante novedad, ya que no se hará en el centro de Roma, sino en la periferia, en un lugar que usted conoce bien, ¿verdad, padre? La ciudad de Ostia, en el litoral marítimo de Roma.
1: Sí, allí he estado cuatro años y hoy me siento, la verdad, un poco nostálgico de no poder participar con tantos fieles de la parroquia donde estaba. Hablaremos con el padre Roberto Visier, párroco en Hostia, que hemos sido compañeros de parroquia durante estos años, y nos contará con detalle esta procesión papal del corpus, que también retransmitiremos en directo por Radio María.
2: Es realmente precioso pensar que desde los pueblos más pequeños hasta esta procesión presidida por el Papa, pasando como hemos dicho por los más famosos corpus, los de Toledo, Sevilla, etc., en todos los lugares, el mismo y único protagonista es Jesucristo. Por eso es una preciosa manifestación pública de nuestra fe, un mismo Señor, un mismo Dios que adoramos y seguimos, y Él a su vez nos bendice y sale al encuentro.
1: Pues vamos ya a celebrar nosotros este Día del Corpus, Cristina, ofreciendo a nuestros oyentes este programa muy centrado hoy en la Eucaristía y para ello vamos a conocer ya los contenidos de las diversas secciones de nuestro Dies Domini de hoy. Adelante con el sumario.
2: Nuestro programa de hoy comenzará como es habitual con la reflexión del Padre Mario. Después conoceremos los detalles de la procesión del Corpus que esta tarde se celebrará en Roma gracias al sacerdote español Roberto Visier, que es párroco en Ostia, lugar donde celebrará el Papa este evento. Después la formación litúrgica con el diácono Eduardo Crespo que completará hoy la explicación sobre la plegaria eucarística. Es tiempo de primeras comuniones y tendremos el testimonio de cuatro niños del Colegio San Luis de los Franceses en Madrid que recibirán la Eucaristía por primera vez. Seguidamente la sección Guiados por la Palabra de Dios a cargo de Sonia Ortega. También contamos hoy con el padre Juan Triviño y su sección Historias con Historia. Para terminar con la entrevista semanal del padre Juan Francisco Pacheco que hoy nos trae el testimonio de una voluntaria de Caritas Guadalajara.
1: Día del corpus christi día de la eucaristía y de su presencia en nuestras calles día en que jesús se muestra a más no poder en nuestra vida pasando por nuestros lugares más cercanos y habituales como cuando caminaba con los discípulos de ciudad en ciudad y pasaba al lado de las personas este es el profundo significado de la fiesta que celebramos hoy el corpus christi dios tiene un cuerpo una naturaleza humana cuerpo y alma la que Él asumió en el seno de María y que no ha dejado de tener después de su resurrección y ascensión al cielo. Jesucristo continúa presentándose al mundo entero como el Verbo Eterno que acampa entre nosotros, se queda para siempre en nuestro aquí y ahora, para que descubramos cada día cómo Dios es tan cercano a nosotros como cualquier otra persona a nuestro lado. El Señor nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y lo cumple en el sacramento de la Eucaristía la iglesia así lo cree y acoge agradecida un don tan grande sacando a jesús de los templos y mostrándolo al mundo en el santísimo sacramento en cada custodia de nuestras ciudades y pueblos los creyentes han derrochado arte y esplendor para atraer la mirada de todos hacia el dios vivo y cercano que cada una de estas obras de arte contiene la iglesia hoy dice a los hombres del siglo 21 no busquéis a Dios en la complejidad de vuestros razonamientos, ni en la oscuridad de misterios ocultos. No lo busquéis, porque no hace falta. Es el mismo el que viene a buscarnos, está aquí, en vuestras calles y plazas, como estuvo en las calles y plazas de Nazaret, Cafarnaún o Jerusalén. Venid, adoremos a Cristo Redentor, porque en este encuentro personal con Él podremos experimentar todos su salvación no importa que tú te sientas lejano de él porque hoy Dios te muestra que él está siempre cercano a ti. Y en esa cercanía del Dios que se contiene en un pequeño pedazo de pan, descubriremos también la presencia cercana de cada hombre, como hermano nuestro que es. La Eucaristía se instituyó entre amigos, en un clima de amistad profunda. Hoy el Corpus Christi continúa recordándonos que quienes se acercan a comulgar y a adorar este santísimo misterio, forman con el prójimo un solo cuerpo. Dios nos une en caridad, por eso hoy, recordándonos también el Jueves Santo, es el día de la caridad fraterna. El mundo tiene necesidad de fraternidad, y la fraternidad más profunda y auténtica nos la procura Jesucristo, haciéndose único pan compartido. El Corpus Christi es hoy la mejor noticia para nuestro mundo dividido y triste. Jesús continúa viniendo a unir a los hombres dispersos, y a formar con ellos, como con los granos de trigo, un único pan.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Pues, queridos oyentes, hoy día del Corpus Christi eh, se celebra de una manera especial en Roma, en todas las diócesis, por supuesto, pero de una manera especial en Roma, puesto que es el Papa el que preside la misa y la procesión de la solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor. Y este año con una novedad eh, grande, y es que no lo va a celebrar en San Juan de Letrán y en la Vía Merulana, como hacía la procesión hasta Santa María la Mayor otras veces sino que se va a trasladar a la localidad de Hostia, al litoral marítimo de Roma, donde va a hacer la misa y la procesión. Y allí, precisamente, pues eh, tuve la dicha de estar durante cuatro años con el padre Roberto Bisiera, que vosotros conocéis bien también, porque estuvimos dirigiendo durante un año el compendio del catecismo en Radio María. Y él sigue allí, de párroco, en la parroquia San Nicolás de Bari, San Nicolás, en Hostia y por lo tanto nos puede informar de primera mano sobre esta visita del Papa Francisco esta tarde. Buenos días, Padre Roberto.
3: Buenos días, Padre Mario. Qué alegría saludarte.
1: Bueno, que tenéis la visita del Papa esta tarde para una celebración tan especial como es la del Corpus Christi, ¿verdad? Pero no es la primera vez que va el Papa Francisco a Hostia, ¿verdad?
3: No, es la tercera vez, la primera vez visito la parroquia Regina Pachis, es una parroquia muy importante de la parte nueva de Ostia. Y luego hubo una visita sorpresa eh, durante la bendición de las casas que se hace en el tiempo de Pascua. Pues el, el Papa se escapó y, y visitó algunas casas de Ostia y dio esta sorpresa grandísima a los vecinos que se encontraron eh, delante de la puerta de su casa a, al Papa que venía a visitarlos dentro de su casa y a decir,
1: y este año, eh, hoy precisamente, pues la tercera vez que el Papa se acercará allí a, a Hostia. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto, cómo ha recibido la ciudad de Hostia esta noticia cuando surgió de que iba a ir al Papa a celebrar el Corpus Christi. ¿Por qué ha sido esto?
3: Todos sabemos la predilección del Papa por la periferia, eh, por visitar los lugares más desfavorecidos, más difíciles, y, tristemente, Hostia ha sido escenario de, de sucesos eh, muy complicados eh, que se refieren a la mafia, a la delincuencia, a la actuación muy fuerte de la policía, al, al comisariamiento es decir, a, a la intervención del puerto turístico y de otros eh, centros de, del, del, del litoral, de, de la playa, donde... Pues, eh, no se cumplían la, la ley o, o sea, donde se, se usaban para, para el tráfico de droga o para otras actividades delictivas. Y claro, eh, Hostia se ha convertido un poco en el centro de, de la atención en un sentido negativo. Y, y desde este año, desde el curso pasado que, que, que estamos acabando ahora, el obispo auxiliar pues ah, tenía un interés especial por resucitar a Ostia, por, ah, por revelar lo que se ha dicho el, el mejor rostro de Ostia. Y también el, el Papa ha querido que sea así. Esto es un, un retomar una tradición que, que ya había iniciado el Papa Pablo VI, porque el Papa Pablo VI empezó a celebrar la procesión del Corpus en, en zonas distintas de Roma. Y el Papa ha querido retomar, también con su devoción particular hacia el Papa Pablo VI, ha querido retomar esta costumbre de no hacer la procesión del corpus en el mismo sitio, en la misma zona, que se hacía de, desde San Juan de Letrán a Santa María Mayor y empezar a hacerla en distintos puntos de Roma. Ha escogido hostia y, y, y la razón es esta, el deseo de, del Papa de llegar a la, a la zona más difícil eh, para sembrar la esperanza.
1: Y cuéntanos qué recorrido eh, tendrá. Descríbenos los lugares donde el Papa celebrará la misa y después eh, hará la procesión del corpus.
3: Pues fíjate, esto os lo digo un poco como exclusiva, porque el itinerario que había decidido el Vaticano era un itinerario más sencillo, eh, un poco más céntrico, lo que se refiere a la ciudad del litoral romano, pero en cambio los párrocos han, han pedido que sea precisamente eh, en el lugar más difícil de, de, de esta pequeña ciudad. Y entonces será la, la misa en la plaza de la parroquia Santa Mónica, pero la procesión irá hacia la plaza Gasparri, que es la plaza de, más conocida por, por el conflicto, por eh, la delincuencia, por la dificultad. Eh, que se vive en, en ese sector de la ciudad de modo que ya en el recorrido se exprese ese deseo del Papa de encontrar precisamente a las personas más pobres más, eh, que están en dificultad muchos en, en prisión domiciliaria eh, otros pues en unas condiciones económicas difíciles seguramente mucha gente honrada, mucha gente buena pero que, que, que viven en condiciones sociales difíciles y, y entonces el, el Papa acabará allí la, la procesión cerca de la parroquia Nuestra Señora de Bonaria y, y allí dará la bendición final y tendrá unas palabras para, para las personas que, que habitan en, en ese sector.
1: Pues qué bien que nos hayas podido contar de primera mano esta, este recorrido procesional, esta misa que celebrará el Papa esta tarde, Día del Corpus Christi, en eh, Ostia, en el litoral marítimo de Roma. Y como sabemos que los oyentes de Radio María los podemos seguir esta celebración esta tarde en directo, pues eh, gracias a esta entrevista, Padre Roberto Visier, pues nos haremos más idea del lugar, nos hacemos más la composición del lugar de, de esta procesión papal esta tarde. Así que muchísimas gracias, eh, Padre Roberto Visier por eh, atendernos esta mañana y que bueno tengáis una buena celebración esta tarde con el Papa eh, que le des saludos de nuestra parte
3: Muchas gracias y siempre es un placer estar en contacto con, contigo y con Radio María
4: aquella noche santa te nos quedaste nuestro con angustias tu vida sin heridas tu cuerpo te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto porque iban a romperte te nos quedaste entero aquella noche santa te nos quedaste nuestro te nos quedaste todo amor y sacramento ternura prodigiosa todo en ti, tierra y cielo Te quedaste conciso Te escondiste concreto Nada para el sentido Todo para el misterio Aquella noche santa Te nos quedaste nuestro Vino de sed herida Trigo de pan hambriento Toda tu hambre cercana tú blancura de fuego en este frío de hombre y en su labio reseco, aquella noche santa, te nos quedaste nuestro. Te adoro, Cristo oculto, te adoro, trigo tierra.
1: Día del Corpus Christi y mes en el que se multiplican en tantos lugares, parroquias, colegios, las primeras comuniones de los niños. Precisamente nos encontramos hoy con cuatro de ellos que van a recibir la comunión en este fin de semana y que son, pertenecen al Colegio San Luis de los Franceses de Pozuelo de Alarcón. Son alumnos de tercero de primaria. Tengo conmigo a Reyes, a Mariano, a Carlos y a Amanda, ...que nos van a contar un poco... Eh, ...cómo se sienten... ...en este momento tan importante de sus vidas... ...buenos días muchachos...
5: ...buenos días... ...buenos días...
1: ...bueno, en primer lugar te pregunto... Eh, ...a ti Reyes... Eh, ...¿cómo os habéis preparado... ...para este momento tan importante... ...aquí en el colegio, tú con tu familia?
5: Nos hemos preparado... Eh, ...durante... Eh, ...mucho tiempo... ...para hacer la primera comunión... Y nos hemos confesado en el colegio, eh, y también con mi familia, y hemos rezado en mi casa, eh, también en familia.
1: O sea, que te has preparado en el colegio con las catequesis, y luego, pues también, el papel fundamental que tiene la familia, que han tenido tus padres en tu preparación, y estás contenta para este momento en que vas a recibir a Jesús. Sí. Muy bien, y aquí al lado tenemos a Carlos, que nos va a contar también cómo se han preparado en concreto con un retiro que me decías antes que habéis hecho aquí en el colegio, todos los niños que vais a hacer la primera comunión, ¿verdad? ¿En qué consistió este retiro?
5: Pues hicimos un retiro todo el día y por la mañana nos contaron una historia de un centurión, después fuimos coloreando parte por parte un cuaderno, y después nos fuimos a la iglesia de Caná, que ahí rezamos 5 o 10 minutos, y después salimos, nos fuimos a un parque y rezamos el rosario.
1: Bueno, y esta historia del centurión, ¿cuál es? Es una historia del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué os la contaron para preparar para la comunión? ¿Qué es lo que pasó con este centurión?
5: Pues era un centurión que su criado estaba muy enfermo, y había oído eh, hablar de Jesús y como él sabía que hacía muchos milagros, pues le, le dijo que su criado estaba a punto de morir y Jesús le dijo que iba a ir a su casa a, a curarlo. Y el centurión dijo que no, que no, no soy digno de que entres en mi casa y que con solo que lo digas eh, mi criado se va a curar. Y por la fe del centurión, Jesús vio eh, que tenía mucha fe, lo, solamente lo dijo, y, eh, y cuando llegaron a su, a su casa, el criado estaba eh, curado.
1: ¿Y no son esas las palabras que le decimos también nosotros a Jesús, o que le diréis vosotros a Jesús al recibirlo en la comunión? Señor, ¿no soy digno de que entres?
5: En mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: Y viene Jesús a nuestro corazón a salvarnos, a sanarnos. Viene en la Eucaristía, ¿verdad? ¿Te sientes contento en este día que vas a recibir a Jesús? Sí. Bueno, y aquí al lado de ti está Amanda, que también nos ha contado antes una historia de la Biblia, un personaje con el cual también se siente muy identificado, ahora que va a hacer ella la comunión. Hola, Amanda, ¿quién es este personaje de la Biblia?
5: Eh, se llama Zaqueo y, es, como era muy bajito, se subió a un árbol para ver a Jesús y Jesús le dijo, corre, que me voy a esperar en tu casa.
1: Bueno, y la comunión... Recibir a Jesús en la comunión es también como escuchar este mensaje de Jesús... ...que quiere venir a nuestra casa, que es nuestro corazón, ¿verdad?
5: Sí, porque Jesús eh, llamó a como en su nombre... ...y a nosotros también nos va a llamar por nuestro nombre.
1: Y tienes muchas ganas de hacer la comunión y de que Jesús se quede contigo, ¿verdad? Sí. En tu corazón. Sí. Bueno, y eh, Mariano, que lo tenemos por aquí, eh, nos va a contar un poco... Como Jesús es el mejor regalo que recibimos en la comunión, que recibís en la comunión, en la primera comunión que recibís eh, en este fin de semana. Pero eh, también todos los regalos que recibimos, o muchos de los regalos que recibimos, pues también nos tienen que servir para ser generosos y ayudar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que hacéis aquí en el colegio? Un proyecto que me has contado antes, que se llama de Hucha Solidaria, para ayudar a los demás. A ver, cuéntanos un poco.
5: Pues... Ayudamos a los, a los pobres de Mali a que las mujeres puedan, con un molino, puedan moler el trigo y que a la vez sus hijas, en vez de trabajar en casa, puedan ir al cole y aprendan también cuadernos y lápices para el, para el colegio de Mali.
1: ¿Y en concreto qué es lo que hacéis? Cada uno de vosotros que vais a hacer la comunión tenéis una hucha... Solidaria. Una hucha solidaria donde eh, parte del dinero que os regalen ese día pues lo vais a destinar a este proyecto misionero, ¿verdad que sí? Sí. Y de esta manera, pues Jesús, que viene a vuestro corazón, también puede llegar al corazón de muchas personas, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Bueno, chicos, Reyes, Mariano, Carlos y Amanda... Muchísimas felicidades por vuestra comunión. Le pedimos a todos los oyentes de Radio María al Señor por vosotros y por tantos compañeros vuestros y niños en toda España y en el mundo entero que hacen la comunión para que tengáis siempre al Señor en vuestro corazón. ¿Le queréis decir algo a todos los niños o mayores que os están escuchando ahora? Eh, yo sí. A ver.
5: Que para los niños que no se pongan nerviosos cuando hagan la comunión porque... ...va a ser uno de los mejores momentos de su vida.
1: Claro que sí, recibir a Jesús en el corazón y poderlo tener... ...y después de esta primera comunión, pues hacer la segunda, la tercera... ...la cuarta, la quinta, cada vez que vayáis a misa, ¿verdad, Carlos?
5: Pues también que no estéis nerviosos porque recibir a Jesús... ...es un avance muy importante en vuestra vida que os hace sentir mejor y que tengáis el corazón limpio para que Jesús entre en vuestra casa.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Reyes, eh, Mariano, Carlos y Amanda. Dios os bendiga siempre y el Señor permanezca siempre en vuestro corazón. Adiós. Adiós.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios... El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Celebramos hoy la fiesta del Corpus Christi, por eso dirigiremos nuestra sección hacia el Evangelio del Día, que nos narra, según San Marcos, la institución de la Eucaristía. En primer lugar, debemos señalar que la institución de la Eucaristía es recogida de manera explícita en los tres evangelios sinópticos, pero no así en el Evangelio de Juan. Juan narra los acontecimientos que tuvieron lugar en la última cena, pero no nos dejó en este contexto las palabras explícitas de la institución de la Eucaristía. Juan adelanta, por así decirlo, este momento y lo narra dentro del capítulo 6, en el que habla del Señor como el pan vivo bajado del cielo. Será San Pablo quien en la primera carta a los Corintios recoja también por escrito las palabras de la institución de la Eucaristía. Por lo tanto, tenemos cuatro relatos que testimonian este acontecimiento tan importante en la vida de la Iglesia. El relato más corto de los cuatro es el que hoy nos presenta la liturgia. En primer lugar, me gustaría señalar, como San Marcos nos muestra, que la última cena tuvo lugar en el marco de la Pascua judía. Dice así, el primer día de los Ácimos, cuando se sacrifica el Cordero Pascual. Otro detalle muy interesante deviene cuando sus discípulos le preguntan dónde quiere que le preparen la cena de Pascua. Jesús envía a dos de sus discípulos diciéndoles, «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo», y en la casa donde entre, decirle al dueño. El maestro pregunta dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos. El texto dice explícitamente, os saldrá al paso un hombre que lleva un jarro de agua. En la época de Jesús, las que llevaban los jarros de agua eran siempre las mujeres. Si Jesús dice que es un hombre, es porque solo puede tratarse de un hombre que pertenecía a la comunidad esenia. Los esenios eran un grupo de judíos que, queriendo vivir su espiritualidad de forma más rigurosa, se retiran al desierto. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos nos han mostrado que también había comunidades esenias en algunas ciudades, como por ejemplo Jerusalén, en el monte Sion, Justo a la salida de la muralla vieja de Jerusalén, se han encontrado restos arqueológicos de baños rituales, muy parecidos a los encontrados en las cuevas de Qumran, que constatan la existencia de una comunidad esenia en este lugar. Esta es la clave para saber dónde realizó Jesús la última cena con sus discípulos. Nos damos cuenta que la Sagrada Escritura está llena de detalles que a menudo nos pasan desapercibidos, por eso es importante leer los textos con detenimiento, aunque los hayamos leído una y mil veces. Por la respuesta de Jesús, podemos pensar también que, aunque no venga explícitamente los evangelios, Él tendría una, rela una relación de amistad con esta comunidad. Esto también nos recuerda que, pese a todas las tensiones con la Torá y sus intérpretes oficiales, Jesús vivió o murió siendo judío. Se educó y creció dentro de las tradiciones judías. Más tarde, los primeros cristianos percibieron en esta escena el significado de la vida y de la muerte del Mesías. El pan que alimenta al pueblo de Dios es Jesús mismo, algo que aparece con claridad en todos los evangelios. Ese maná bajado del cielo en el Antiguo Testamento toma en este momento una forma definitiva. La sangre derramada anuncia la muerte violenta de Jesús... Dar la sangre es dar la vida, porque en la sangre está la vida. Jesús muere para dar la vida, para salvar nuestra vida del pecado y de la muerte. El derramamiento de la sangre también remite a los sacrificios realizados en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús ahora rubrica con su propia sangre un pacto nuevo, una nueva alianza que supera a las realizadas desde los tiempos de Moisés. Dice así Benedicto XVI. Por Cristo sabemos que no somos caminantes hacia el abismo, hacia el silencio de la nada o de la muerte, sino viajeros hacia una tierra de promisión, hacia Él, que es nuestra meta y también nuestro principio. Feliz domingo a todos.
0: Una sección a cargo del padre Juan Treviño
7: En la historia de la Iglesia ocurre con relativa frecuencia que las verdades esenciales de la fe se van desplegando a lo largo de los siglos Esto no quiere decir que haya novedades en cuanto al contenido mismo de la fe ya presentes en la revelación en Jesucristo. Pero es cierto que se van dando a modo de profundizaciones o matices muy ricos en la historia. Recordemos, por ejemplo, los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción o de la Asunción de María, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús o la Misericordia de Dios, por citar algún ejemplo. Algo así ocurrió con el origen de la fiesta de hoy el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Los orígenes históricos de esta fiesta son conocidos. A finales del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento en la Abadía de Cornillón, que dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Muy relacionado con ello es la figura de Santa Juliana de Montcornillón, quien anhelaba que se tuviera una fiesta especial en honor del Santísimo Sacramento, apremiada por una visión que tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra, lo cual interpretó como la ausencia de esta solemnidad. Comunicándolo a su obispo Roberto, este ordenó la fiesta para su diócesis, convocando un sínodo en 1246. Tales hechos llegaron y fueron asumidos por el Papa Urbano IV. Este Papa tenía su corte en Orvieto, al norte de Italia. Muy cerca de esa localidad se encuentra Bolsena, donde en 1263 o 1264 se produjo un milagro eucarístico. Un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la consagración fuera algo real. Al momento de partir la sagrada forma, vio salir de ella sangre de la que se fue empapando enseguida al corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvieto el 19 de junio de 1264. El Santo Padre, movido por el prodigio y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia, por medio de la bula Transiturus del 11 de agosto del mismo año fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la santa misa y al oficio. También es conocido como el Papa encargó un oficio, la liturgia de las horas, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. Cuando el pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos. A inicios del siglo XIV se fue extendiendo la fiesta litúrgica. Así tuvo lugar en Colonia en 1306, en Worms en 1315 o en Estrasburgo en 1316. Fue en 1317 cuando el Papa la autorizó para toda la iglesia. Aunque en un principio no me se mencionaban las procesiones, estas se hicieron pronto bastante comunes y frecuentes. Un punto álgido en la teología y el culto eucarístico se formuló en el siglo XVI con el concilio de Trento. Ante las tesis protestantes, que negaban la presencia real y sustancial de Cristo bajo las especies del pan y del vino, el concilio animó a la muy piadosa y religiosa costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad irreverente y, y honoríficamente, se ha llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto, los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como curioso dato histórico y artístico, por ejemplo, en España, valedora de Trento, se observa todo un despliegue desde finales del siglo XVI en cuanto a la presencia sacramental de Cristo por la ejecución de la obra de retablos monumentales, verdaderas joyas de teología y catequesis. En sus tabernáculos se guardaba el Santísimo y, curiosamente, esos retablos fueron reformados hasta casi finales del siglo XVIII ampliando la zona del sagrario para permitir la exposición del Santísimo de modo solemne. En los manifiestos que se llamaba Además, para ello, más allá de lo prescrito en la liturgia ordinaria Se tenía que solicitar permiso al prelado o vicarios Para considerarse así como un rito muy valorado y excepcional Algunas consideraciones prácticas Valorar la presencia real, viva y operante de Jesucristo Bajo las especies eucarísticas En un primer lugar, con la valoración de la Santa Misa Viene a ser como el corazón de la vida cristiana Sigue siendo muy necesaria la formación para entender lo que ahí ocurre En nuestro mundo, por falta de una mínima cultura religiosa, no se sabe qué es la misa Pero podemos preguntarnos, ¿y nosotros mismos? En segundo lugar, participar y animar al culto público en cuanto a la adoración eucarística Hoy día es mucho más fácil que en siglos precedentes Pero nos puede pasar lo del dicho «Señor, dame sed, que me muero de agua». Las visitas al Santísimo, enseñar a orar y adorar, la adoración perpetua, nocturna, no olvidar el aspecto reparador ante tantas injurias o sacrilegios. Por amor a Cristo Eucaristía, ahí nacen las vistosas procesiones en las que hemos de insistir en la fe, en una participación activa y orante. Como no animarlos desde Toledo, haciendo un poco de patria chica, Entendedme, perdonadme Y en tercer lugar la Eucaristía que nutre la vida Por eso se une en este día el día de la caridad Revisar si lo vivido lo llevamos a nuestra realidad cotidiana Siendo como ese cuerpo de Cristo que se acerca a la humanidad Especialmente a los más necesitados o sufrientes Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Santo Domingo, Día del Corpus.
1: El Día del Corpus Christi es también el Día de la Caridad. No puede ser de otra manera. La Eucaristía, que es Jesús dándose a nosotros como alimento... Nos impulsa a darnos nosotros y a ser solidarios con los que necesitan alimento y atención. Y no puede haber verdadera adoración si no hay caridad auténtica con el prójimo.
2: El lema para este Día de la Caridad que promueve Caritas es compromiso social y caridad transformadora. Los obispos españoles nos recuerdan que transformados interiormente por la contemplación del amor incondicional de Jesucristo, que entrega su vida para liberarnos del mal y hacernos pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, queremos recordar a todos y a cada uno de los cristianos, así como a los hombres y mujeres de buena voluntad, que quieran escucharnos el mensaje de la campaña institucional de Caritas. Tu compromiso mejora el mundo.
1: Seamos pues hoy generosos en las colectas de la misa y en los donativos que podemos entregar a Cáritas a través de nuestras parroquias o movimientos. Vamos a conocer ahora precisamente la labor diaria de Cáritas, un aspecto de la inmensa labor que realiza esta institución de la Iglesia porque el padre Juan Francisco Pacheco ha entrevistado hoy a una voluntaria de Cáritas de la diócesis de Guadalajara. Escuchemos con atención.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio de la radio, a la entrevista de la semana en este programa 10 Domini. Hoy queremos hablarles de Cáritas, hoy queremos hablarles de esta institución de la Iglesia porque es el Día de la Caridad en la solenidad del Corpus Christi, lo que celebramos. Y qué mejor manera para hacerlo que escuchar el testimonio de una voluntaria de Caritas Diocesana. En esta, en esta ocasión vamos a trasladarnos, a través del hilo telefónico, hasta la ciudad de Guadalajara, porque allí se encuentra Angustias Vicente, que es una maestra jubilada que dedica su tiempo, una gran parte de su tiempo, a colaborar con la Caritas Diocesana de Següenza, Guadalajara, concretamente en la ayuda de voluntariado en el comedor-restaurante, comedor, comedor -restaurante, como ella nos va a explicar ahora a continuación, que tiene caritas en la ciudad de Guadalajara. Buenos días, Angustias.
9: Buenos días.
8: Gracias por acompañarnos. Buenos días. Y sobre todo, feliz Día del Señor y feliz Día de la Caridad que estamos celebrando hoy. Gracias. Angustias, lo primero sí. de todo es que pudieras compartir con los oyentes de Radio María por qué tu compromiso con Caritas. ¿Qué es lo que te enamora de Caritas?
9: Primero de Caritas me enamora que el Señor me invita, me pide y me invita a compartir, a compartir con los demás y a servir en lo que está, en la medida que podamos, porque la vida está hecha de servicio y es ser útil. Es importante. Y recibir la sonrisa de la persona que estás compartiendo o que estás prestando un servicio, eh, es muy importante esa sonrisa. Necesitamos en el mundo muchas sonrisas esto, para que se, ser felices.
8: Esto mismo insiste mucho el Papa Francisco, efectivamente, ¿no? eh, que que hacerlo con amor. Y sonriendo, desde luego. Angustias, eh, concretamente, la labor de tu voluntariado se desarrolla en el comedor, y eh, he dicho antes, eh, en el restaurante, podemos decir, ¿no?, de Caritas Guadalajara.
9: Sí, 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 pero además servidos, eh, ellos van, comen, ponen la bandeja, y los demás les servimos, con amor y, y contentos. ¿Y sí, sí, sí.
8: Sí. Angustias, ¿cómo se desarrolla esta labor? ¿Cómo, est cómo, cómo, cómo hacéis los voluntarios?
9: Pues vamos, los que, los que estamos sirviendo eh, es en el restaurante, que se llama el restaurante de Cáritas, pues vamos, hay un comedor cuadradito muy majo y muy bien y muy limpio, y, y nos ponemos tres voluntarios normalmente en, en, delante de la barra con los platos, uno primer plato, el otro segundo plato, el otro postre y pan. Y, y pues eso, le, eh, le servimos la comida. Vamos a las once y cuarto para preparar los cubiertos. Oye, y vamos a la cocina, que cocina unos cocinadores. Oye, ¿qué, ¿qué hay hoy? ¿Cuchara, tenedor y cuchillo? Porque si no, si es tenedor y cuchillo solo, porque es primer plato de tenedor... Los preparamos y a las 11 y 10 y cuarto van a las señoras de familia que tienen casa a por la comida. ¿Cuántos sois? ¿Ocho? Pues servimos para ocho. Cinco, tres, dos, unas, dos, unas 200 comidas damos así, para que se lo lleven a casa que además les decimos a veces, traes un taper porque los tapers los traen ellas, traes un taper de más, pues para echarle porque a lo mejor ha sobrado, de, hay otra cosa del de otro plato, de, y echarles un poquito de más, ser generosas, siempre mm, alargando más para que no pasen hambre. Y después a las once y media, de once y media, o a las doce de once hay cuarto a las doce y media. Luego a las doce y media preparamos ya eso porque van a comer, a, preparamos ya todas las cosas porque van a ir a comer a la una los que comen allí, que no tienen casa o que no, o, o tienen una casa alquilada sin cocina, una habitación, o, les damos el comer allí y les servimos pues como el primer plato otro el segundo, el otro el postre y el pan. En los cocineros tienen el detalle de poner comida para el, para todo el mundo, julias con chorizo o patatas con carne, pero también hay para los musulmanes, los que no comen carne o no comen, para los de halal, esos no, no comen carne de esa manera, sin mirar, o sea pero tienen siempre comida. De pescado, de carne de ternera o lo que sea. Hay sí. dos platos, o sea, los, dos cacerolas para servir y dos segundos platos, pues si hay eh, o, carne de albóndigas de, de cerdo, pues pollo también hay para que los musulmanes o truchas o. Sí, sí, sí. Y sí, después sí. vuelve otro turno también cuando se van ellos hay otro turno, bueno, este turno son de unos 50, y luego vuelve otro turno, que son los que están en Betania, que es la residencia de los transeúntes, para cinco días, para siete días, y esos vienen a comer, y luego los cocineros les preparan la cena para llevársela a Betania, pues para servir como ya es, un restaurante, desde luego. Y al restaurante sobre ruedas también, pero en ese no, no intercedemos nosotros. O sea, esos preparan comida y se las llevan a los de Guadalajara pagando, no sé si son cuatro o cinco euros por comida, pues a los señores mayores que no tienen ganas de hacerse ya la comida... Yo en mi parroquia, invité a uno y digo, pero ¿sabes qué te pueden llevar? Porque tiene 88 años. ¿Sabes qué te pueden llevar la comida a casa? Y, y, y comida sobre ruedas, que le llaman todos los días, le sirven la comida si no quieren pisar en casa.
8: Qué bueno. Angustias, para ir terminando, el mensaje de, de los obispos... Mmm, con motivo de este día, el mensaje de sí. los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, uno de uno de los párrafos que dedican a que meditemos en esta realidad, es eh, que nos dicen los obispos que la caridad es transformadora. ¿Tienes experiencia de ello, Angustias? ¿Que la caridad transforma sí, a las sí. personas? Sí,
9: sí. Es, es más gratificante servir que ser servido. Ser útiles a los demás... Te llena de satisfacción más que cualquier otra cosa. Y además, los creyentes, el Señor, nos pide y nos invita a servir con amabilidad, con amor. A no discriminar a nadie, porque es una comunidad de amor. Claro. Y simplemente eso.
8: Qué bueno. Angustias, y un mensaje para todos aquellos que no conozcan Caritas, desde tu experiencia... De, 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 sobre todo de plenitud eh, De plenitud de fe Que estás viviendo en esta labor ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que, que no conozcan Esta realidad de la iglesia?
9: Pues los invitaría a que fuesen Unos par de días A mirar, siempre a observar Para que vean lo que hay Y vean lo enriquecedor que es Y además los animaría A servir Das gratis Lo que recibís gratis muy bien y, y además estás allí, estás trabajando, pero siempre en las manos de la madre, de la madre, la madre auxiliadora de los cristianos, está contigo. Y, y está contigo con ese amor y esa paz, pues eres feliz. Allí eres feliz.
8: Muy bien. Angustias, pues se nos acaba el tiempo. Mil gracias por atendernos en esta mañana de Corpus Christi, en esta mañana del Día de la Caridad. Un agradecimiento para ti y para todos los voluntarios de Caritas en todos en todas las parroquias y en todas las realidades diocesanas de España. Nunca mejor dicho que las palabras eh, que tenemos que dedicaros a vosotros son las palabras del, del mensaje con motivo de la festividad del Día de la Caridad. Las palabras de los obispos españoles. Y es que vuestro compromiso mejora el mundo. Por, por tanto, Angustias, mil gracias a ti y a todos los voluntarios. Y a todos los voluntarios de Caritas Española, porque mejoráis el mundo. El
9: miércoles mundo. que voy, un abrazo les daré a todos mis compañeros.
8: <ríe> desde <ríe> luego, desde los micrófonos, desde Radio María, un agradecimiento <ríe> a todos los voluntarios de Caritas Española, porque mejoráis el bueno, mundo.
9: Bueno, yo se lo transmitiré a los de Guadalajara.
8: Perfecto. A Angustias Vicente, buenos días y gracias por atendernos, Angustias.
9: Buenos días, buenos días.
8: Mil gracias y feliz día del Señor. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos hasta el próximo domingo si Dios quiere. Gracias y hasta entonces.
2: Toca ya despedirnos, amigos, y lo hacemos recordándoos que acabamos de comenzar el mes de junio, mes dedicado especialmente al corazón de Jesús y que el viernes celebraremos esta solemnidad.
1: El próximo viernes, día 8, efectivamente, solemnidad del sagrado corazón de Jesús, con dos importantes citas aquí en Radio María. La primera, la misa, que se retransmitirá desde el Cerro de los Ángeles a las 10 de la mañana y presidida por el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada. Y luego por la noche la vigilia de adoración, eh, que tendrá lugar en el mismo lugar, el Cerro de los Ángeles, a partir de las 10 de la noche. Todo ello, recordémoslo, el viernes que viene, solemnidad del corazón de Jesús.
2: Y con estos actos comienza además la preparación para el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que tendrá lugar el año próximo. Un importante aniversario con muchos actos previstos, de los cuales daremos la debida cobertura e información en nuestra emisora.
1: Os recordamos de nuevo la retransmisión esta tarde desde estas ondas de la procesión del Corpus en Ostia, en Roma, presidida por el Santo Padre. No os la perdáis, será a partir de las seis de la tarde.
2: Antes de irnos y como cada domingo os recordamos nuestro correo electrónico al que podéis dirigir vuestros comentarios y sugerencias y es 10 Asimismo, el podcast de 10domini donde podréis oírnos de nuevo o descargar nuestro programa. Lo encontraréis entrando en la página oficial www.radiomaria.es o también en Facebook tecleando 10domini
1: y ahora sí, amigos, nos despedimos ya de vosotros, deseándoos un feliz día del Corpus Christi y una feliz semana. Recibid una bendición enorme y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
2: Queridos oyentes de 10 Domini, hasta la semana que viene. Os esperamos.